0: Dobrý deň, vítam vás na debate, ktorú organizuje Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku. Dnes budem hovoriť s mojim kolegom Karlom Hirmanom o veľmi aktuálnej téme o budúcnosti plynu v Európe. Budeme hovoriť o tom, aké možnosti sú na stole. Takže dobrý deň, vítam. Dobrý,
1: ďakujem za pozvanie. A
0: do Európskej únie stále prúdi ruský plyn, to znamená, že stále platíme denne miliardy eur, mimochodom, Koľko to je za celú Európsku úniu? Ja som zachytila také rôzne údaje, že koľko denne posielame do Ruska za ropu.
1: Záleží, ako je to podľa mňa presné spýty, ščítanie nepresných čícel, lebo tie kontrakty sú rôzne. Môže
0: to byť tak do miliardy eur denne?
1: No, ako pri týchto cenách, áno.
0: No a to je samozrejme obrovská suma, vďaka ktorej Vladimír Putin financuje vojnu na Ukrajine, takže sa dá povedať, že doslova platíme my Európania a tie bomby, ktoré on zhadzuje na Ukrajincov, preto je stále na stole otázka... A ktoré
1: mieria už aj na nás.
0: A ktoré mieria na nás a môžu sem zajtra dopadnúť aj na naše hlavy, samozrejme. Na stole je preto otázka, či by sme nemali okamžite odstrihnúť tieto dodávky, predovšetkým plynu, do Európy. Zatiaľ európsky lídry sa tomu bránia mnohí, najmä teda Maďari a trebárs Nemci vystupujú proti tomu, tvrdia, že to by bola ekonomická katastrofa, napriek tomu, že vykurovacia sezóna už teda nie je, ale európsky priemysel je do značnej miery závislý, závislý na plyne. Ja som ale na druhej strane zachytila takú analýzu od spoločnosti Wooden Mackenzie, že do konca oktobra by sme v pohode vydržali, Európa, keby sa možno trocha uskromnila, že ten priemysel by to pri súčasných stavoch zásob aj tých alternatívnych zdrojoch dokázal potiahnuť. Aká je teda realita? Čo by sa stalo reálne, keby sme sa dnes odstavili od ruského plynu?
1: Moja teza je trošku iná. My sa musíme pripraviť na to, že nás Putin sám vypne, čo si myslím, že nie je prázdne strašenie keďže od leta minulého roku nám tie reálne na tých plynovodoch škrtí a zásadným spôsobom. Len pripomeniem, že pred Vianocami vypol plynovodia Malá Európa, ktorý ide do Nemecka cez Bielorusko a Polsko. Je to tradičná tranzitná trasa od konca 90 rokov. Nikdy v zime tam nebol prázdny plynovod, naobak išiel na plný svoj technický výkon, takmer 90 miliónov kubikov denných, pred Vianocami nula a tá nula bola až do 1 2 marca, keď začalo niečo tiec z Ruska, ale aj tak sú tie objemy veľmi zanedbateľné, veľmi skáču. Podobne na slovensko-ukrajinskom tranzitnom koridore e, ten objem prepravy, nehovoriac o zrovnaní s minulými rokmi, prudko poklesol, ale, ale aj od začiatku roka výrazne poklesol oproti, oproti povedzme, decembru, mm-hmm. keď, keď v januári tiekli, boli dní, keď tieklo menej ako 30 miliónov kubikov. Denne. Ja ťa
0: doplním, že dnes som čítal informáciu, že na apríl si Gazprom nezazmluvnil tiež plný objem.
1: A to, on, na, ako, on to urobí už od minulého roka, že ako Na slovensko ukrajinskom tranzitnom koridore má objednané kapacity aj ukrajinského operátora, aj u Eustrimu dlhodobo na určitý objem, za ktorú platí tú kapacitu, aj keď ju nevyužíva. On ju teraz nevyužíva a napriek tomu za to platí. Ale na tom spomínanom, ja Európa tam si objednala prakticky na základe aukcií, tam nemá hey. predplatenú kapacitu. To by sme
0: sa posunuli ďalej. Zkrátka, hey, môže urobiť Putin? Proste, že toto je dôkaz
1: o tom, že Putin to môže urobiť, keď bude už v takej situácii, že jednoducho bude používať krajné metódy. Takže my sa na to musíme pripraviť. Súhlasím, ten názor je aj v Holandsku, proste v viacerých krajinách EÚ aby sme to neurobili okamžite, aby sme to neurobili proaktívne my, hneď teraz, pretože e, musíme to urobiť tak, aby, ako sa hovorí, operácia sa podarila, pacient zomrel, to by bol zlý výsledok, mm-hmm. že my by sme odstavili plyn a my by sme v zime mrzli, nasledujúcu zimu, to, to si strelíme do vlastnej nohy. To je, nezmi, to, to je nezmysel. Takže my to musíme urobiť tak, aby, aby sme to zmenežovali takým spôsobom, aké hovorí my, my. tak to je Európska únia, nielen Slovensko, a už to Slovensko možno až, až proste, že sa musí k tomu pridať, aby, aby sme ten proces zvládli bez toho, aby sme si nenapáchali viacej škôd, čo by zase oslabilo našu pozíciu voči Rusku. Dobre, a
0: keby sme a, sa bavili o nejakom horizonte... A
1: bavíme sa, a tu teraz to, čo bolo spomínané, že do oktobra, áno, teraz ten plyn, čo je, to postačuje na tú prevádzku priemyslu a podobne, ale my musíme sa zásobiť do zásobníkov na budúcu zimu. My sa nebavíme v horizonte tohto roka, ale my sa bavíme v horizonte do leta alebo do jary budúceho roka. Mm-hmm. Takže, takže na tento proces sa musíme pripraviť. Tie možnosti už deklarujú, na rozdiel zase od Slovenska, už konkrétne plány vrátane dvoch najväčších odberateľov ruského plynu a to je Nemec a Talian. Práve v uplynulých dňoch posledný tento víkend bol nemecká delegácia v Katare a dohodla rámcovo, alebo teda už, do, už dohadujú konkrétne, postupy, objemy plynu, dodávky plynu, skvapovaného plynu z Kataru, ktorý je jeden z najväčších exporterov na svete. A talianský minister, zodpovedný za ekologickú tranzíciu, zase v Senáte minulý týždeň oznámil, povedal, že Taliansko je pripravené úplne zastaviť nákup ruského plynu v horizonte troch rokov ročne nakupujú 30 miliárd, čo je 6 krát viac ako Slovensko.
0: To, a v horizonte
1: roku, roku a pol, teda do konca budúceho roka o takých 20 miliárd už takisto proste vedia nahradiť či už iným plynom, či úsporami, či inou surovinou komoditou vymenia plyn za povedzme uhlie pri výrobe, elektriny a podobne proste komplexom opatrení to vedia urobiť v horizonte úplne najneskôr troch rokov.
0: Dobre, že keď to správne chápem, tak každá krajina má inú pozíciu prirodzene, má iný inak postavený energetický mix, má Áno. iné možnosti alternatívnych zdrojov, ktoré by nahradili ten ruský plyn. To znamená, že ak by sme sa dali všetci dokopy, to je mimochodom aj stanovisko Slovenskej republiky, že Slovensko by nevetovalo aj to okamžité zavretie toho kohútika za podmienky, že by teda Európania garantovali solidaritu s takými krajinami, ako je Slovensko, ktoré sú mimoriadne závislé na plyne Ruskom a nemajú more, nemajú proste možnosti tak dobre nahradiť tie dodávky a nejakým spôsobom by sme sdielali tie, tie zásoby plynu s tým, že by sa všetci museli uskromniť. Toto je reálne takéto riešenie?
1: No, na tom sa pracuje Je už.
0: to reálne, technicky, že by sa to nejako dalo dokopia a lebo to si vyžaduje aj logistiku. Nejakú, Samozrejme, nejakú to nie zruhu. je len o
1: tom, kde nakúpim komoditu, ale ako ju dopravím do no, presne, presne do tých krajín, potrubia a tak ďalej. Tu, ale zase, tu, tu si každý musí urobiť svoju domácu úlohu v prvom rade sám, respektíve urobiť každý ten konkrétny plán. Slovensko síce hovorí o solidarite ministerstva hospodárstva, že nebude veto a chce tu solidaritu, ale doteraz sme nepočuli žiaden plán zo strany ministerstva hospodárstva podobnom znení, ako predstavili Taliani alebo Nemci. Takže uh, my, my, my si tu nerobíme základné domáce úlohy, za ktoré za nás nikto neurobí. A keď sa už bavíme napríklad konkrétne o plynovodoch, my doteraz nemáme dokončený prepojovací plynovod s Polskom, pričom Poliaci ho už majú dávno dokončený pod Dukl, po hranicu, a na násolenskej strane doteraz nie je dokončený. A to je významný plynovod, ktorý nás prepája s e, terminálmi práve na skvapalnený plyn v Polsku. A jeden malý terminál v Litve, ale proste každý kubík mm. sa počíta.
0: Ale to asi nie je riešenie, ktoré by sa dalo urobiť nejako rýchlo, aby nás zachránilo.
1: No, ak by ten plynovod už bol hotový, tak a- už, už ten nákup tankerov, už by sme... Ale to je náš problém, že my meškáme, Poliak už to dokončil. My rozdávame úlohy na všetky strany a my si neplníme aj základné svoje úlohy, ktoré tu máme na stole.
0: Určite áno, ale čo a sa, to sa
1: a, 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 a potom samozrejme aj ten partner európsky nás pozrie, no dobré, a však, ako však robte už niečo, a, a sami niečo dajte na stôl. A to sa netýka len toho, že vymením ruský plyn za iný plyn. ako Tu máme kopec projektov, ktoré tu ležia na stole e, s využitím obnoviteľných zdrojov a podobne, ktoré áno, e, ne, viete, teraz, že e, niekto je múdry a že ja som to hovoril, ako bolo mi odkázané, ale však tie projekty tu sú už roky. A to, to, to že sa nerealizujú ani za tejto vlády, sa významným spôsobom nepokročilo. Za tie dva roky, dobre, mali sme tu pandémiu covidu a podobne, ale energetika ide bez, bez ohľadu na to, či je pandémia alebo nie. Ale
0: vrátili... A mnohé tie
1: projekty sú práve v dosahu štátu.
0: Keby sme sa vrátili k tomu, že je to technicky možné a je tam aj vôľa, jednak je tá technická možnosť, ale aj tá politická vôľa urobiť takéto riešenie medzi európskymi štátmi, že takúto solidaritu... Podľa
1: nie... mojich informácií, áno.
0: Uh-huh.
1: Ako presne o tom sa rokuje, presne o tom Európska komisia tie plány prepočítava, O tom rokujú so našimi strategickými spojencami, nielen politicko-bezpečnostnými, ale aj v dodávkach energie, ako sú Spojené štáty, Austrálie, povedzme tento Katar a niektorí ďalší. O, o tom všetkom sa vedú rokovania, a o tom sa presne počítajú čísla, kubiky, aké prepravné trasy sú k dispozícii, koľko tá, ktorá krajina, uh, sústava potrebuje na to, aby, aby to prežila bez, bez uh, havarínej situácie, bez nejakom zásadnom krátení dodávok tak, aby... Nebude to komfort, dobre, ale ale, ale budeme fungovať. Bude fungovať priemysel, bude fungovať teplo v domácnostiach a v nemocniciach, na školách a podobne. Ale opakujem ešte raz, nie som si celkom istý na základe tých výstupov, ktoré počúvame, či niekto v tejto krajine sa reálne zaoberá týmito úlohami a či bude schopný predložiť svojim európskym partnerom náš výstup. Čokoľko potrebujeme, odkiaľ my to vieme, čo my vieme zabezpečiť, čo my vieme ušetriť. Nemci deklarovalo najväčšie združenie, vyše 1900 firiem v komunálnej energetike, už deklarovalo, a kde, v ktorých segmentoch sa dá usporiť u zákazníkov, s ktorými intenzívne zjavne rokujú, prepočítavajú a robia kroky. Ja som nič také zo strany slovenskej vlády, alebo aj energetických združení, alebo priemyslu nepočul. Dobre. Len počúvame až osobné invektívy, aj vrátane pani, pani prezidentku o tom, že si čo si to dovolia vôbec hovoriť. Pritom tie procesy idú bez ohľadu na to, čo si my v tejto maličkej krajinke myslíme.
0: Dobre, teraz nechcem od teba, aby si tu ty prezentoval takúto ucelenú stratégiu toho, že odkiaľ by Slovensko mohlo zobrať tie, tie alternatívne zdroje, ale je tu aspoň nejaká predstava, že odkiaľ, lebo, lebo tá infraštruktúra tu je, to znamená, že odkiaľ by Slovensko mohlo čerpať tú, tú, tú solidaritu tú európsku? Ktorou... No
1: zastaneme zo západného smeru, to proste je zo severozápadného smeru, kde vždycky ten trh, keď sa bavíme o plyne ano. stále, je najlikvidnejší. A kde sú aj tie nejaké terminály na RNG
0: Nemecko... z priestorov
1: Nemecka Beneluxu, z tohto priestoru. A... Čo som povedal, polsko-slovenský plynovod, ako, ako ja nechápem, prečo sa na ňom ne, 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 nedokončuje, nerobí 24 hodín denne, keď už Poliaci ten plynovod už od minulého roka majú hotový.
0: Možno sa to teraz naštartuje, lebo napakon európsky lídry sa dohodli, že ten plyn sa odstaví na neskôr, dohodli, je, predbežne je taká dohoda do roku 2027. To je to, ešte pomerne veľa času.
1: No ale to je typické Slovensko, aha 27, to vlastne nemusíme robiť nič. Hej, a budeme začať robiť, začneme sa tým zaoberať koncom roku 26. Takže, ale Talian povedal, že do troch rokov vypne, že je schopný a má cieľ zastaviť nákup ruského plynu. Áno, ale Taliani sú inej
0: situácii tým, že majú more, majú, pobr, majú uh, tie terminály na LNG. Ale,
1: ale majú šesnásobne viacej nákupu ruského plynu, ako máme my.
0: Uh-huh.
1: To, ako, uh, ako táto vyhorka, že nemám more, nemám LNG, terminál. Uh, OK, a prečo nemám rúru do Polska? Hej, keby sme mali more, tak ani ten LNG terminál doteraz nemáme, som o tom presvedčený. Ako... Ale to nie je len o tom, že odkiaľ zoberiem ten plyn iný. To je hovorím o tom, ako zapojiť iné zdroje, ktoré môžu ten plyn nahradiť do našej, do našej spotreby. Samozrejme v priemysle, pri výrobu, v chemickom priemysle, v metalurgii ten plyn sa nedá nahradiť, no, bo je keďže týlovýho. je surovinou. Ale to zase je to len určitá časť potreby, hej, čo, čo podstatná časť a hlavná časť potreby je teplo. Hej, je na vykurovanie a nielen u nás. A tu aj vďaka tomu, že máme systémy centrálneho vykurovania, ktoré mnohé západné krajiny a mesta nemajú, práve vďaka tomu môže sa ten plyn nahradiť, alebo aspoň výrazne eliminovať inými zdrojmi oveľa flexibilnejšie za oveľa kratší čas a za oveľa ekonomicky rozumnejšie náklady. Čo by
0: boli také zdroje, napríklad biometán?
1: Biometán je jeden zo zdrojov, ale na Slovensku určite toľko preklinaná a úplne až mystifikovaná lesná biomasa, ktorá je zdrojom, je to normálny zdroj, ktorý sa dá využívať rozumným, ekologickým a ekonomicky únosným spôsobom, bez toho, aby sme si vyklčovali lesy. Príklady máme v Európe veľmi veľa. Tam,
0: tam naozaj ochranári veľmi sa ale, ale, na toto hnevajú, že to, ale, ale, ne... to
1: ale tí ochranári tomu nerozumejú. To, čo tí, ktorí toto tvrdia, tomu vôbec nerozumejú. Tak
0: by brali tú štiepku? Ale, ale
1: normálnym lesným hospodárením.
0: Tak ale viete, Ako my že... máme hospodárske... Slovenské... gro
1: hospodárske lesy a vždycky budú. Takisto ako to je v Škandinávii, kde to sú ešte ekologickejšie krajiny a pozrime sa ako to funguje. Po balských krajinách to rovnako funguje. To je vulgarizácia a úplne, a hovorím až, až uh, absolútne nepochopenie tejto témy, keď si niekto myslí, že teraz idem používať lesnú biomasu a ten les vyklčujem Dobre, a áno. ďalšiu zimu a ďalšiu zimu bude mrznúť. A
0: po technologickej stránke je Teh... to také jednoduché prejsť Teh... na tú biomasu?
1: Áno, lebo máme centrálne systémy vykurovania. Uh-huh.
0: A tie je možné pre- prehodiť Teh... kotolom? Je
1: jednoduchý... Áno. Ako ten, ten rozvodný systém zostane rovnaký, lebo to je ohre vody, tam treba vymeniť len kotol. A tie kotle v súčasnosti, tie technológie, energetická efektívnosť a účinnosť tých kotlov je na takej isté úrovni ako plynu. Drevo nie je primitívne palivo, už dávno nie je.
0: Dobre, takže čo tam ešte máme? Mňa Mám sa baile biometán, tam inak viem, že to nie je veľmi veľká to je možnosť. To jednak, že nie je ale veľká, a napojiť to...
1: biometánky, niektoré bioplynové stanice teda na, na, na plynovodné je zase problém, lebo sú veľmi ďaleko. Ale samozrejme, každý kubík sa počíta. A
0: je asi 10%, ja som počula, že by a to, to bolo. A, 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 a to je
1: Áno, a to je Potom aj terapia. Ona
0: ešte nejaké ďalšie otázky. Geotermálna
1: alternaty. energia, ktorú máme pod zemou, už toľko aj mnou spomínaný, keďže som kedysi pri tom bol geoterm Košický, ktorý už dávno mohol byť ako zase, nie že mudrujem, ale v roku 2010 som bol predseda dozornej rady v teplárni Košice a vtedy sme to už mali pripravené, nakreslené. Len padla vláda, prišla nová vláda, prišiel nový manažment, ktorý uprednostil nákup uhlia a miesto geotermálnej energie. Ten projekt je natoľko rozpracovaný, že nie na budúcu vykurovaú sezónu, ale na ďalšiu by už určite mohol mm. byť pripravený a zapojené. Podstatná časť mesta alebo spotreby Aby by sme fungovala. Do
0: nejakých lokálnych temp. Ale, a...
1: ale moment, je ale to Košice ako... sú druhé je, najväčšie je mesto. Áno. A spotreba na takýchto, v takomto objeme, na takejto lokalite ušetrí, to sú významné objemy plynu.
0: Len to riešime teraz z európskeho hľadiska, že koľko času by to chcelo na aplikovanie treba z týchto riešení, ktoré sme to pomenovali teraz.
1: No každá krajina, ako počúvame, ako som hovoril, má to iné. Mm. Len každá krajina si to musí urobiť. Ja sa vraciam k tomu. Ja mám rád staré heslo Slobodnej Európy, myslím teraz rádia Slobodná Európa, že myslí globálne, ako najlokálne. A to je presne ten istý prípad. Mysli globálne, to znamená, že ideme sa ostrihnúť všetci od ruských surovín, lebo naše peniaze zabijajú Ukrajincov a za chvíľu budú možno aj nás, nedaj Bože, Hej, že sami sebe si vlastne platíme z šibenicu, ako kedysi tiež povedal Stalin alebo Lenin. Takže ak, ak myslím globálne, to znamená, že toto musím riešiť, tak musím konať lokálne a to znamená, že presne všetky tieto projekty, teraz na tieto projekty si sadnúť, po, v akom sú štádiu, prestať kecať a pustiť sa do ich realizácie a podporu, dať takú, aby, aby čo bol, čo, mohli byť čo najrychlejšie realizované.
0: Náš kolega Aleksandr Duleba povedal zaujímavú myšlienku, že podľa neho by bolo dobrým riešením odstaviť ten ruský plyn i hneď, povedzme aspoň na nejaké tri týždne. Bolo by toto riešenie, ktoré by Putina naozaj zabolelo, lebo by prišiel o peniaze a nám by mohlo pomôcť v tom, aby sme ho prinútili si sanu za rokovací stôl. Ja neviem, aký je tam cash flow, ono to asi závisí od toho, že či by sme ho vedeli... Tak pri takejto krátkodobej dodávke odstaviť od, od peňazí. To,
1: to nie. To, ja si myslím, že to by ho, ako, keď sa bavíme čisto finančné hľadisko, účtovné, ako Aho. kasa, tak ako to, to by nebol nejaký zásadný šok pre, pre ruskú ekonomiku a pre Putina. Ale ja mám, ja opakujem dokola. Putin nie je politik. Putin nie je ekonóm. Putin je KGB. A ako sám spomínal, bandita z ulice, bytkár z ulice. Jeho myslenie je úplne iné. On nie je uh, ako jeho predchodcovia, chruščov, on nie je ani Brežnev, uh, už vôbec nie Gorbačov alebo Jelcin. On je Stalin. A Stalina tieto veci nezaujímalo. Jeho, jeho zaujímalo to dosiahnutie cieľa za nesmierne obete. Však Hladomor na Ukrajine urobil Stalin. Hej? A, a neobzeral sa na obete. Uh, a ďalšie veci ktoré proste išlo cez, cez, cez mŕtvoly, išiel cez mŕtvoly. Putin ide cez mŕtvoly. Jemu takýto náš krok, ak by nebol urobený e, zásadným spôsobom a, a definitívne, jeho, jeho by nevyrušil. Ak by sme to aj urobili, zase e, je to, hovorím, z taktického hľadiska, že my nemôžeme zase dopustiť, aby my sme sa dostali do... E, Krízovej situácie, aby nám tu vypukli nepokoje, lebo to by vlastne posilnilo Putina a jeho piata kolona v našich krajinách a zvlášť na Slovensku by bola na koni. Výsledok by bol presne opačný.
0: Mm.
1: A takže, takže nemôžeme to robiť bez hlavo, ale musíme to robiť účinne tak, aby, aby sme každý kubík, ktorý znížeme nákup plynu a, a tonu ropy z Ruska je, je veľmi významným faktorom, ktorý ho oslabuje. Už, ale už terajšie sankcie, netreba až, zase z toho robiť až taký, uh, um, alebo teda je to dôležitá vec, ale, ale vidíme a už prichádzajú správy, že mnohé tie terajšie sankcie, ktoré máme, už začínajú sa prejavovať veľmi výrazne v ruskom hospodárstve a ochromovať chod rúského hospodárstva, vrátanej rúskej energetiky samotnej. Dobre. Takže, takže ono potrebu- hovorí len o tom fetižizovať, že teraz keď zastavíme nakup plynu, všetko vyriešime, no nie je to tak.
0: Potrebujeme potrebu- počkať, možno dať im aj čas, aby zabrali, aby sa prejavili tie, tie sanktie. Zostrieť
1: aj, ešte tie, ktoré máme tie, ktoré možnosti.
0: Máme. Každopádne, aby sme sa rozprávali aj o tých alternatívnych zdrojoch, ako si už povedal, Nemci rokujú s katarom napríklad, tak to je jeden z možných zdrojov, no. ako naradiť ruský plyn, do akéj miery ale. Vieme, že momentálny Katar má vypredané tie svoje zásoby smerom do ázijských, na ázijské trhy. Neviem, do akej miery, alebo že o akom časovom horizonte sa bavíme, že by Katar mohol teoreticky nejaký plyn dostať do Európy a do akej miery by nám to pomohlo.
1: Takto. Zase vrátim sa k Vianociam. Všetci nakupovali, nikto si to nevšimol dokopy. Tiesne pred Vianocami Putin zastavil jamalé Európa. Ceny vybehli mimochodom vtedy, na spote boli ceny také, ako vybehli teraz po útoku uh, na Ukrajinu. Teda po 24. februári my sme už pred Vianocami mali takéto ceny, pár dní alebo pár hodín na spote. Ano. A potom prišla zase presne v, v sviatočnom období odrazu informácia, že flotila tankerov, časť tankerov, ktoré smerovali do Ázie, sa od, dostala príkaz sa otočili a otočili a sa otočili na európske terminály. A naraz cena medzi sviatkami klesla o z tých 200 eur za hodinu niekde na 80-90. Čo je tiež vysoká hladina, ale samozrejme je to obrovský rozdiel medzi 80 a 200. Ale a na tej hladine sa, okolo tejto hladiny sa táto cena pohybovala až do 24. februára, keď Putin napadol Ukrajinu. Potom zase vybehla. Vybehla dokonca aj nad túto úroveň, až, až niekde pár, bolo pár hodín, alebo dní, v niektorých dňoch až 300, ale teraz sa zase vracala smerom k stovke a už mm-hmm. dokonca aj pod 100 eur. Príklad tej udalosti Vianočnej je podľa mňa tak, taký case study, ktorý hovorí o tom, čo by sa mohlo diať, alebo akým spôsobom to vieme eliminovať, tieto hrozby, že nám Putin zavrie ten kohutík. Sa vraciam k svojej téze, že Putin to urobi a že sa to dá, to, že či má vypredané Katar, alebo nemá vypredané, to nevidíme do toho. Nie som si, nie som si istý, nakoľko tie informácie sú, sú korektné, nakoľko nekorektné. V každom prípade vieme, že Katar za minulé rok, pred pár rokmi dozadu bol významnejší dodávateľ súroviny na Európu a vieme o tom, že, že tam nastali potom spory medzi Katarom lebo tamto centrálne organizuje štát Emir, ktorý vládnu, hej, a európskymi obchodníkmi, ktorí, ktorí nedodržali dohody s, s Katarom. A napríklad sa dialo to, že tanker, ktorý si kúpili do Európy, na oceáne otočili a poslali ho do Ázie, a čím vlastne zase vytvárali konkurenciu samotnému katarskému plynu. Hej? Ako, mm-hmm. Katarský plyn konkuroval katarskému plynu, čo sa, čo sa Katarčanom nepáčilo a, a považovali to za... Veľkú čo tým, čo tým
0: povedať, že teraz by nemuseli byť ochotní spolupracovať? Nie, tým, tým chcem
1: povedať, že ak teraz, aj podľa tej informácie, ktorá bola zverejnená, lebo to ako, nevieme presne, že, či bola Dobre. presná a detaily, ale, ale tam sa hovorí o dlhodobej spolupráci Nemcov, nemeckých firiem, lebo to boli Nemecký minister hospodárstva spolu so celou skupinou plinárenských nemeckých firiem a tam sa hovorí o dlhodobej spolupráci, to znamená, že ja z toho dedukujem, že proste európsky obchodníci sa budú teraz správať inak voči tomu Kataru, tie zmluvy budú dodržiavať alebo budú záväznejšie, uh-huh. budú dlhodobejšieho charakteru a pre toho Katarčana, ktorý je strategickým spojencom Spojených štátov, však najväčšia vojenská základňa uh-huh. v Perskom zálive je na území Kataru, a Katar nemá dobré vzťahy so Sáutskou a so svojimi susedmi. Tam pred pár rokmi dokonca susedia na nich uvalili embargo. Takže ten Katar musí spolupracovať so Spojenými štátmi a ergo s nami, so Západom. Tak ten Katar na základe týchto vecí, tie tankery môže z Ázie otočiť zase 1 do Európy. Môže
0: to urobiť nejako rýchlo?
1: A no, pravdepodobne to môže urobiť rýchlo s tým, že... Nevieme, nakoľko sú tie záväzne dohody s Áziou, respektíve možno sú vo vzťahu aj k Číne, a kde zase Spojené štáty povedali, pod Katáru, že radšej dodávaj plyn do Európy ako do Číny. Ano, je tam Len, Biden
0: tam bol, a, tom, a je mňa, to spoločný odrezovali...
1: tlak zase na Číňaná, aby, aby ten... A, ale
0: tlačia na Katár. A teraz, keby sme sa na to pozreli objemovo, je Katár tak významný producent, že Jasné, Katar... do akej miery by mohol zastúpiť? Ten...
1: Do významnej miery, ale nie všetok samozrejme. Nie všetok. A nemci ni, aj povedali, samozrejme, to je, ako, a je samozrejme naivné a bola by hlúposť vymeniť plne ruský plyn. teraz povedzme za no, Katársky, no, ja, jednu závislosť za je... druhú.
0: Dobre, tak to máme Katar, potom ďalšia možnosť je kde? Irán?
1: Irán nie, určite nie. Prečo? Tak lebo Irán je problém. A ja, miestou
0: jadrovou dohodou, pretože tam už Rusi sú vli od tej svojej. Ja, neviem podínu. čo od
1: Rus. Je tam veľký vplyv. Rusa na Irán mimochodom, a Irán má síce obrovské zásoby plynu, ale vzhľadom na tie embarga za posledné roky tam nedošlo k investíciám do otvarky tých ložisk a kým by sa uviedli doťažby, tak to trvalo mm-hmm. niekoľko dlhých rokov. To
0: je problém. len aby som to Aj dostala, v tomto je problém. to do kontextu, Aj v tomto. tam sú teraz práve rokovania, prebiehajú, ešte nie sú definitívne o tom, aby sa teda dokončila tá jadrová zmluva s Iránom, ktorá by umožnila zdvihnutie sankcií na Irán a umožnila by mu opäť teda obchodovať. Ale to
1: skôr bude o Európe. Keď, tak to bude o rope, lebo hovorím, plín. ale plyn, zase, treba jednak hovorím o ložisk, tam sú zložité geologické teda pomery.
0: Potom, potom to...
1: zase rúry odtiaľ nejdu, kým sa postaví rúry, to ešte dlhšie trvá, keby sa postavili skvapalňované kapacity, tak to tiež nejakú dobu trvá. Dobre. Plus zase Irán je problém pre celú krajiny Perského zálivu, takže keď začneme viacej spolupracovať s Iránom, tak sa tí ďalší na nás budú pozerať veľmi jemne povedané krivým okom. Takže ako Irán by som vynekal momentálne sa tejto Čo diskusia. Alžírsko? Je to Severná Afrika, presne to som chcel povedať. V prvom rade Alžírsko, kde je dokonca prázdny plynovod lebo pred rokom alebo pred dvoma sa Alžírsko pohádalo s Marokom, keď toto poviem ľudovo, a cez existujúci tie starý plynovod sa prestalo prepravovať smerom na Španielsko. Keď sa vyrieši tento konflikt, na ktorom teraz sa pracuje, aby sa tie dve krajiny a vlády... A a uzmierili, a, a tak, tak, tak to znamená okamžite niekoľko miliárd, slušných miliárd ročne plynu. To isté Taliani rátajú z takisto, že viacej ešte môžu dovážať. Sú tam proste dostupné kapacity, aj ťažobné, aj technicko-prepravné, logistické, čo je dôležité, ej, že proste už sú. Oni sú, jak sa hovorí, po českých máni, mm. takže ako dá, dá sa s tým pracovať veľmi rýchlo. Uh, potom stále ďalšia vec je, že sa rokuje a, a čo aj, aj, aj sa vlastne nejak dohodlo s tými tradičnými inými potrubnými dodávateľmi, hlavne NOR, ale povedzme už aj Azerbajdžanec, ale aj ten Alžilčan, že sa výrazne obmedzia technické odstávky v tomto roku.
0: Takže by sa navýšilo produkcia.
1: E, tak by sa tá dodávky navýšili ako v sumáre. Hej? Mm-hmm. Že, lebo je nutné robiť každý rok nejaké opravy, nejaké, proste, na tých technických zariadeniach, na tých dlhých stovky tisícky kilometrov, dlhých potrubiach, ale dá sa niečo povedzme dá sa niečo e, presunúť, e, nie je to tak horúce dá sa čas opravy z týždňa skrátiť na jeden, na dva dní mm. a tým, tým spôsobom dotlačiť 20 suroviny ak... do zásobníkov, lebo zase sa vraceme k tomu, Dobre. že my teraz potrebujeme aj v letnom období, práve to je kvôli tomu, že v tomto letnom období potrebujeme čo najviac dodávok plynu, aby sme ho vedeli Napornili zatlačiť zásobní. do zásobníkov. Len
0: aby sme od toho neutekli, ešte tam sa rieši technický, log... infraštruktúrny problém, že španielsko spojiť s francúzskom.
1: To je významný tam, projekt, a to,
0: to, to, to znie ako pomerne náročný projekt, lebo sú nie, tam hory.
1: No pokiaľ ja viem, no, no, hory sú aj karpatský, keď si prechádzame Polsku, hej, Duklu. Uh, toto nie je problém. Problém bol ten, že o nej takisto ten projekt bol zablokovaný v roku 18 zhruba. 2018 na základe tiež sporov, ktoré boli také dosť jalové medzi francúzmi a španielmi. A hlavne tam vstúpili regulátory, respektíve francúzsky regulátor, ktorý asi viac hájil záujmy francúzských obchodníkov ako liberálneho trhu. A, a, a ak by sa to prelomilo, a na tom sa tiež teraz rokuje, aj intenzívny tlak aj zo strany Bruselu, Európskeho parlamentu a, a Európskej komisie, ten projekt bol nakreslený, pokiaľ ja mám správne informácie. Takže
0: by sa to dalo zrealizovať. Takže
1: on by sa dal, keby sa teraz dalo povolenie a urýchlili sa celá tá, celá tá realizácia, tak ten projekt asi nie tohto roku, ale budúci rok už by mohol byť zrealizovaný a to je významná vec, aby bolo vysvetlené kvôli čomu, lebo Portugalsko a Španielsko má prebytok aj kapacít na skvapalnený plyn terminálov, takže to je vlastne úzké hrdlo, cez ktoré by sa ten skvapalnený plyn viacej, teda tie terminály využili na 100 a, a ten prebytok by sa tlačil cez toto potrubie ďalej na Francúzsko a ďalej na Nemecko Benelux, čo by zase pomohlo aj nám, až mm. po Slovensko, by sa zvyšili tie tlakové režimy v potrubiach, ten objem plynu by sa zvyšil a tým pádom by sa to, to čo sme hovorili, to vybalancovanie na, na všetky tie členské krajiny EÚ a smerom aj, aj na Balkán by bolo oveľa lepšie. Ešte
0: jeden zdroj sme nepomenovali a to je navýšenie ťažby v USA. Kde sú... To je
1: americký skvapalnený plyn, ktorý, ale to je aj Katar. Takto, v horizonte Austrália, v horizonte Austrálčania sú významní producenti a takisto tie tankery z Austrálie, aj vzhľadom na tie vzťahy.
0: Je, a a to sú, ako tým lodiam
1: to nevadí, tak ako, keď idú zo Spojených štátov skvapalnený plyn do Číny, tak môže ísť aj z Austrálie do Európy a stále je to dobrý biznis. Takže toto to nie je problém, ako fakt, to, to, to okay. je trošku mierne zvýšené náklady.
0: Potenciál toho amerického Takže, A
1: americký uh, bude rásť, budú sa teraz dávať v nasledujúcich dvoch, troch rokoch, ale nie v Spojených štátoch, ale aj inde a vrátane Kataru. Dopravádzky nové kapacity na skvapalňovanie už, už sa stávajú, to, to je jasné, že budú. A aj nové prepravné teda tankery sa stávajú. Takže v horizonte 2-3 rokov výr- pribudne výrazný objem pl- skvapalneného plynu na trhu. A to je presne ten objem, ktorý značná podstatná časť by mohol skončiť v Európe vzhľadom na to, že značná tých kapacít je v, po- v našich z priateľených strategických teraz partnerských Teraz sa
0: na to, že ideme aj v Európe teraz budovať ďalšie terminály na zlopalňenie. to hovoria aj
1: napríklad Taliani, Nemci konečne idú budovať.
0: A ako rýchlo sa to dá postaviť?
1: Plavajúci terminál, takzvaný plávajúci čo je na ostrove Krk, ktorý teraz s veľkou slávou, konečne SPP prvý tanker s zlopalňeného plynu mm-hmm. doviezli, to sa dá postaviť v horizonte roku, roku a pol.
0: Rok a pol. No, ale otázka na stole je taká, že má, aký to má zmysel a do akej je to efektívne, keď my sa chceme z dlhodobého horizontu zbaviť tej závislosti na tých fosilných palivách? My tu no. máme nejaký green deal, my tu máme nejakú predstavu o uhlíkovo-neutrálnej ekonomike a v rámci toho green dealu sa predpokladalo, že ten plyn bude len dočasným, tzv. tranzitným prvkom toho energetického mixu a potom sa to utne. Tak aký zmysel má, keď my teraz budeme investovať miliardy eur do celej tejto infraštruktúry, aby sme ju o pár rokov vyhlásili za
1: nepotrednú. No takto, do, terminus dočasný, ja si pamätám, zo svojej mladosti, dočasne trvá 20 rokov.
0: Nič nie je také trvalé ako dočasné riešenie. To,
1: to, to, toľko to, to, ako 20 niečo bola sovietská armáda, ktorá tu bola dočasne, takže toto to je ten, ten pre mňa vnímanie dočasnosti, nejaký horizont. A, a to zodpoveda aj tomu plynu. Musíme si to takto povedať, že keď sa bavíme, to je ten horizont zhruba 20 rokov. A takže to má zmysel tým pádom sa tým zaoberať. Ale ja som začal už vtedy, keď aj o slovenských veciach, že aj, aj tí Taliani, aj tí Nemci, to je, jedna téma je vymeniť ruský plyn za iný plyn a iná téma je nahradiť ten plyn obnoviteľnými zdrojmi, lokálnymi, ktoré sú dostupné za ekologicky, ekonomicky rozumných podmienok, udržateľných, úspory, energetická efektívnosť, Tu by som dokonca dal na prvé miesto, pretože tu stále máme obrovské rezervy, všetci. A na Slovensku sa
0: uskromniť zkrátka.
1: Nie. Energetická efektnosť neznamená sa uskromniť. Energetická efektnosť znamená, že spotrebujem menej, menej toho pri zachovaní rovnakého komfortu. To znamená, a, a, a to znamená ešte navyše, že, že ušetrím. Lebo spotrebujem menej, takže ma to bude stať v sumáre menej. A to je, to je cesta, ktorá, ktorá je jasná ktorá, a po ktorej sa má ideme, ale zase aj za posledné roky sa urobilo, viacej sa o tom rozprávalo, ako sa urobilo. A, a toto dá sa robiť okamžite. Zateplovanie budov, všetkých budov, obytných, verejných... Toto, toto je
0: téma, na ktorej sa pracuje, napokon plán obnovy na to vyčlenil... Ale na to sa peniaze. pracuje už, keď Takže, duchem, ešte, ešte, ešte môjho posledný slovenskej slovenské
1: inovačné Ale ja by som sa takto agentúrie. postavila,
0: že my sme tu teraz celý čas vlastne rozprávali o tom, že je to možné dostať do Európy oh. alternatívne dodávky plynu. Napriek tomu mnohé krajiny, vrátane Nemecka, hovoria o tom, že sa čiastočne vrátia k uhliu. A tým pádom je, je ohrozený celý Green Deal, je ohrozená, Nie, ohrozená, zase... ohrozený ten cieľ bez uhlíkovej neutrality. Dneska som počula uh, generálneho tajomníka OSN hovoriť o tom, že sa na nás teda opäť aj pod vplyvom všetky týchto okolností valí klimatická katastrofa, ktorá už je nevyhnutná, že všetky tie cieľe z glasgova, ktoré boli stanovené, sú v podstate takmer vynulované, alebo teda zrušené práve tým, čo sa deje a tým, že mnohé krajiny sa chcú vrátiť k úliu.
1: Hej, pán generálny tajomník OSN by sa mal o katastrofe zaujímať na Ukrajine. Si myslím, že momentálne OSN úplne mlčí. Nenevšie mal som si zásadný krok OSN a generálneho tajomníka v v Ukrajine. Tak bola prijatá tak bolo rezolúcia válneho zhromaždenia. By... Bola, bola rezolúcia válneho zhromaždenia, ale na základe iniciatívy Ukrajiny a nás. A pán generálny tajomník, skrátka by mal sa zaoberať katastrochu, ktorá tu teraz je každodennou. Dobre,
0: a teda to je tak, že, že sú ohrozené tie Aha,
1: podľa mňa to nie sú ohrozené, pretože takto. Zase aj ten Green Deal, a to som vždy opakujem, to krokovanie a to používanie krokov, ako dospieť ku koncu fosilnej éry, ktorá už, už, už je koniec, začiatok konca, musí byť tiež rozumne robený. Tiež nemôže byť to systémom zase, že operácia sa podarila, pacient zomrel. A to, čo sme za posledné roky v Európe mali, že vypínanie uholných povedzme, zdrojov bolo oveľa rýchlejšie ako uvádzanie do prevádzky nových obnoviteľných zdrojov, pričom ten systém, aby bol vybalancovaný, energeticky a zabezpečený bez ohľadu na počasie, sme sa dostávali do väčších a väčších problémov. Takže, takže to, že teraz niektoré uholné zdroje im predlžíme životnosť, my nejdem budovať nové, sa bavíme o predĺžení životnosti tých, ktoré existujú, to je podstatný rozdiel. A, a ďalšia vec, ale <laughs> uholné zdroje, jadrové elektrárne, ktoré sú bezemistný zdroj. A tu zase sa musím vrátiť k môjmu obľúbenému Nemecku v kde sice síce rozprávajú ako najväčší dodržovateľia Green Dealu, ale práve v Nemecku paradoxne za posledných x rokov boli keď tak uvedené do dopravacké nové uholné zdroje a podiel uholnej generácie sa ešte pred touto vojnou zvýšil v Nemecku práve spolu s Plynom, lebo to bol deal medzi Šrederom a Putinom, kde sa proste nechal nemecký kancelár ešte vo funkcii ak použiť výraz, e, e, zainteresovať viac, ako je únosné do e, ruského plynu, čo, čo vlastne viedlo a vedie k tej situácii, ktorej sme teraz. Takže tam má spolupodiel Nemecko na tej vojne svojím spôsobom na Ukrajine. Keď hovoríme o EÚ, že tam niečo áno, financujeme, takže, takže keď, takto Nemci presne sú tí, ktorí to tam prispeli k tomu jednoznačne a... a a tu je jadrová energetika, ktorú vypínali. Hej. Však vieme, že vypínali. Teraz už aj Nemecko hovorí o tom mimochodom, že tie jadrové zdroje, ktoré ešte má, že nechá. Že, že to
0: prehodnotí. Že to prehodnotí.
1: Ten, a Belgicko takisto Belgicko takisto, oznamilo, že nebude že prejde, vypínať no, a bude predlžovať. Vraciame sa, ja to, to nazývam, je... nie že zabijame Grindel, ale že sa vraciame k zdravému sedliackému rozumu. Lebo, lebo také jadrové elektrárne sú bezemisné. Keď sa bavíme o znížení emisí a súčasne, súčasne pritom sa išli odstavovať predčasne bezpečné a prevádzky schopné a efektívne jadrové zdroje, no podľa mňa to bol príklad jemne povedané nerozumu. Takže, takže ja by som nehovoril, že teraz niečo úplne ideme zle robiť, že ideme zabíjať klimu. Možno naopak ten výsledok bude svojím spôsobom na vo finále rozumnejší, než sme išli doteraz tou cestou do 24. februára.
0: Dúfajme, dúfajme, že túto krízu využijeme na to, aby sme sa posunuli niekam ďalej. Ďakujem pekne, mojim hostom bol Karel Hirman. Ďakujem aj vám. Dovidenia.
1: Ďakujem za pozornosť, veľa energie a všetko dobré.